0: Hi und hallo, ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Feature 39 zum Thema 20 Jahre MySpace und der Einfluss auf die Musik. In unserer Top 8 heute, Laura Aha, hallo.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: Albert Koch. Hallo. Und ich bin Christopher Hunold. Hi. Und alles Weitere beantwortet euch mein 20-Fragen-Survey heute Abend auf meinem Bulletin-Board. Da sehen wir uns. <lacht> ähm, Hallo äh, Laura, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten schon mal das Vergnügen vor äh, drei Jahren. Für dich die Frage, Bands oder Freundinnen, was hast du in deine Top 8 gepackt damals?
1: Also ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, aber ich würde mal vermuten, dass es eher Bands waren, weil es irgendwie auch gar nicht in meinem Umfeld so wirklich viele Leute gab, die alle auf MySpace waren. Also ich habe das Gefühl, das war schon so ein bisschen so ein kleines Nischen-Ding. Also deswegen wahrscheinlich eher
0: Bands. Mhm. Du warst ja schon mal bei uns vor ein paar Jahren, du bist äh, freie Journalistin für Musik, Popkultur, elektronische Musik, du bist auch äh, DJ, hast einen hervorragenden DJ-Namen, Harry Nippels, finde ich großartig, und ähm, hast äh, für äh, Deutschland von Kultur eine ja, Beitragsreihe gemacht, einen fünfteiligen Beitrag äh, zum heutigen Thema, nämlich äh, MySpace, beziehungsweise 20 Jahre äh, MySpace. Wo kann man dich denn sonst noch so äh, lesen, hören, wo kriegt man mit, was du so machst?
1: Ja, also Deutschland von Kultur ist eigentlich das, wo ich so am meisten bin in der Tonart. Ähm, Radio schreibe aber auch total gerne noch für Groove und Musikexpress ab und zu. Äh, Missy Magazin, ganz wichtiges Magazin, was ja jetzt auch gerade gerettet werden muss. Muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst eigentlich so querbeet, aber irgendwie hat es mich jetzt doch zum Radio verschlagen, hauptsächlich.
0: Mhm. Albert, erinnerst du dich noch an das letzte Mal, als du MySpace? Besucht hast, weil es gibt ja irgendwann, man weiß es ja dann nicht. Man war das allerletzte Mal auf seinem Profil auf der Seite. Also hast du es noch im Kopf? Weißt <lacht> ich, du noch, wann ich, es ich war? Ich erinnere
2: mich sehr gut dran. Das war nämlich letzte Woche. Also, und zwar in Vorbereitung auf den Podcast habe ich versucht, mich in meinen Account, der immer noch existiert, komischerweise, einzuloggen. Wirklich? Ja, ja. Das Layout sieht ganz anders aus, als, als man es gewohnt war. Aber der, der Account existiert. Ich habe mich versucht einzuloggen. Äh, habe natürlich das Passwort vergessen und habe dann ein neues über MySpace angefordert ähm, und die Mail mit den Passwortänderungsvorschriften ist nie, mehr, nie bei mir angekommen. Was ich aber sagen kann ist, dass bei meinen, in meiner Top 8 LCD Soundsystem drin steht, das ich, konnte ich sehen.
0: Ich habe meinen Account einmal, ich habe den damals gelöscht und ich bereue das äh, sehr, weil mir das irgendwann unangenehm war, dass vielleicht die falschen äh, Leute <lacht> meinen Account finden und deswegen habe ich ihn gelöscht und habe es dann tatsächlich sehr bereut. Aber ja, schade, dass du den nicht mehr äh, reaktivieren ähm, kannst. Wahrscheinlich arbeitet nur einmal im Monat so für eine Stunde eine Person irgendwie noch da. Der und dann muss die E-Mails händisch verschickt. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ich hoffe, es geht noch. Kann man das denn irgendwie dann online free sich anschauen oder muss man dafür eingeloggt sein? Also kannst du dein, dein Profil auch suchen?
2: Kann man das googeln? Du kannst es suchen. Äh, man sieht es auf, aber irgendwas scheint mit dem MySpace-Server nicht zu funktionieren. Weil die, <lacht> ja, das weil kann die be something new. Die, die meisten Fotos werden nicht dargestellt. Also es sieht ganz, ganz komisch aus.
0: Ja. Reden wir gleich drüber. Wir machen heute nämlich mit einer ja sehr losen Reihe weiter, wenn man so möchte, in der wir so das Musik hören, die Musikindustrie, aber auch so die Musikszenen der Nullerjahre beleuchten. Vor ein paar Monaten, vielleicht habt ihr das ja gehört, da draußen äh, unsere Folge zum Thema Last FM. Christopher Corniels war da und da haben wir, glaube ich, eineinhalb Stunden darüber gesprochen, warum Last FM die beste Seite aller Zeiten ist. Ähm, die ist natürlich nicht tot, steht aber trotzdem ja für die ja Vernetzung und das Entdecken von Musik, wie es so die Nuller Jahre auch auszeichnete und das soll eben auch heute Thema sein, denn MySpace, das vielleicht erste große soziale Netzwerk, aber auf jeden Fall das erste große musikalische soziale Netzwerk ist jetzt äh, im August 20 Jahre alt geworden und hat ähm, ja Musik, MusikerInnen und uns als HörerInnen auf eine ganz bestimmte Art zusammengebracht. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Bei uns erschien letzte Woche über Steady eine neue Folge für unsere Classics. Da haben wir über Dummy von Portisac gesprochen. Das ist unser ja, Steady-exklusives Format, die Classics. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Gibt es drei verschiedene Stufen. Ab Stufe 2 könnt ihr auch mitbestimmen, worüber wir so sprechen. Da wird dann in der nächsten oder übernächsten Woche auch die nächste Abstimmung folgen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und äh, ja, die letzte Review-Folge, da haben wir unter anderem über die äh, neuen Platten von Jesse Lancer gesprochen. Wir haben äh, ein bisschen besprochen, was wir eigentlich mittlerweile von jemandem wie FX-Twin erwarten dürfen oder müssen oder sollen. Und haben natürlich auch über das vielleicht Album des Jahres von Natural Wonder Beauty Konzept gesprochen. Das ist noch so ein kleiner Programmhinweis zwischendurch. Ja, MySpace, ähm, da gibt es wirklich eine Menge zu erzählen, man kann jetzt so diese Timeline so ein bisschen ähm, abreißen, entstanden so als Kopieversuch vielleicht der Plattform Friendster, die es hier in Deutschland glaube ich nie so wirklich gab, eigentlich um so Anzeigenerlöse über Web-Traffic einzukassieren, also was eigentlich so als unromantischer Cash-Grab begann wurde dann aber so durch die NutzerInnen zu was ganz anderem. Denn auf MySpace trafen sich Mitte der Nullerjahre MusikerInnen, die sich Gehör verschaffen wollten, mit Menschen, mit Fans, die sich vernetzen wollten, die das Internet so als, als Platz, als Spielplatz, als Treffpunkt der Outcasts wahrgenommen haben, um sich frei und so nach eigenen Regeln ja ähm, mit dem äh, zu verbinden, was sie eben liebten, nämlich die Musik. So als Hub für Subkulturen, für aufkommende Bands, für Freundschaften zu einer Zeit, in der man, ja nicht wie jetzt dauerhaft online ist und man unterwegs mal eben schnell Kommentare checkt, sondern eben von der Schule, von der Ausbildung, von der Uni oder vom Job nach Hause kommt, um für ein paar Stunden Teil des Internets zu sein, bevor man diese Welt wieder verlässt, als es eben noch ein Ort war, in dem wir äh, diesen Ort, das Internet so bewusst besucht haben, um zu checken, ob sie, ob er uns auf unseren Bulletin-Post geantwortet hat oder ob die Lieblingsband einen, vielleicht nicht doch einen neuen Song veröffentlicht hat, äh, veröffentlicht hat. Also auch zu einer Zeit, in der die KünstlerInnen selbst damit umgehen lernen mussten, wie es eigentlich ist, direkt äh, mit den Fans zu sprechen und darüber wollen wir gleich auch reden. Also MySpace war, glaube ich, für so, so einen ganz kurzen Zeitpunkt die Startseite für viele Menschen einer Generation, weil sie im Blog Musikplayer, Freundesliste und so ein ja, Gefühl von Individualität in unsere Klammer auf Röhren, Klammer zu Bildschirme äh, gespeist hat. Ähm, eine Plattform, aber auch die, wie so viele des Web 2.0 durch ja dubiose Akquirierungen, fehlgeleitete wirtschaftliche Entscheidungen, und ähm, ja, so sie überholende Konkurrenten, äh, Klammer auf Facebook, Klammer zu, in Vergessenheit geraten. Das Namen, äh, wurde wertloser und verschwand, auch weil das Internet selbst irgendwann leider mehr Lust an Regeln hatte und man so ein bisschen den Spaß dabei verlieren äh, konnte. Bis dann am Ende ausgerechnet Justin Timberlake, der ein Jahr zuvor Sean Parker als Teil des äh, Facebook-Films im Social Network äh, mitgespielt hat, für eine kurzzeitige Wiederbelebung sorgen sollte. Das war aber, glaube ich, da sind wir uns eigentlich dead on arrival. Ähm, da gibt es viel zu bereden und äh, Laura, du bist die perfekte Ansprechpartnerin, denn du hast ja, wie anfangs erwähnt, für äh, Deutschlandfunk so eine Audioreihe zum Thema MySpace gemacht. Alle fünf Teile sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, kann ich auch wirklich nur sehr empfehlen. Ähm, wie ist denn so dein äh, persönlicher Bezug zu der Seite? Warum hattest du Lust, diese Reihe zu machen?
1: Ja, ich finde, MySpace, man hat das irgendwie schon so total vergessen, dass es das gab. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen über so ein YouTube-Algorithmus-Ding so wieder so drauf gestoßen, weil es da so ein Video von Pitchfork gab unter dem Titel Was MySpace? Music's Best Social Media Plattform. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie selber so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich damals genutzt habe. Und es war ja, also genau das gerade gesagt, es wird jetzt 20 Jahre, also 2003 ist es an den Start gegangen in den USA, aber das war ja in Deutschland natürlich dann auch erst viel später irgendwie so richtig da. Und ja, ich habe das selber, glaube ich, 2007 mich angemeldet. Das war dann aber auch schon so kurz vor Facebook eigentlich. So als ich habe das nur noch so in den Ausläufen so mitbekommen. Fand es aber dann irgendwie total spannend, mich in diesen Impact auch so aus heutiger Perspektive einfach nochmal so ein bisschen reinzugraben, weil es ja doch einfach schon sehr viel so, ja, so Foreshadowing war für das, was halt dann danach auch mit allen möglichen anderen Social Media Netzwerken passiert ist.
0: Hm. Mm. Ja, bei, bei mir war es auch nur ganz äh, minimal vorher. Ich glaube so zwischen 2.6 und 2.8 habe ich es benutzt und dann war irgendwie auch Facebook da und ich habe dann meistens auch einfach gelöscht, ähm, was ich heute mittlerweile ein bisschen bereue, weil ich irgendwie Angst hatte, dass die äh, falsche oder beziehungsweise eher richtige Person aber dieses Profil sieht und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich es leider gelöscht. Das ist mir sehr unangenehm. Genauso wie ich auch mein altes Last of M-Profil gelöscht habe, weil ich nicht wollte, dass sie es findet und sieht, dass ich das Catman John gehört habe. Das sind so Sachen, die, für die schätzt man sich dann mal ein bisschen... Äh, ähm, heute wäre das sicherlich ein bisschen anders, ja. Ähm, ich, in Deutschland war das ja, glaube ich, eh dann auch so die Zeit eher, dass dann viele Leute so mit, mit den ganzen VZ, so mein VZ, Studi VZ und so um die ums Eck kamen. Und meist ja so dieses internationale äh, Ding war ähm, mhm. ja ich hatte das glaube ich auch dadurch dass ich dann in so einem äh, internationalen Blog-Party-Forum gewesen bin und die Leute so aus Amerika oder oder dem UK irgendwie so da am Start waren da hat man sich dann irgendwie so vernetzt und dann war das eigentlich eine ganz ähm, ganz aufregende Sache und äh, hat sich da so den Simpsons Music Player gebaut oder so wo man die ganzen äh, wo man seine Kraut und Rüben Webseite da so zusammengebaut hat ähm. Mich würde mal interessieren wie war denn so Du hast es ja gerade schon so ein bisschen ähm, angerissen, ähm, wie so vor und nachher so ein bisschen dein Eindruck bezüglich MySpace war. Also hat deine Recherche so ein bisschen was auch geändert oder hat die Zeit so ein bisschen selber was an deiner Meinung zu diesem Thema geändert oder siehst du MySpace heute ja eigentlich ganz anders als damals?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, ich, weil wenn du das jetzt alles so beschreibst, ich glaube so tief in der MySpace 4 war ich damals tatsächlich nicht drin. Ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was man da alles hätte machen können. Also ich fand es auch cool, dass man da so ein bisschen mit so Code und sowas irgendwie sein Profil gestalten konnte und dann so Fotos und Musik hochladen und sowas. Aber diesen Vernetzungsgedanken, ich glaube dafür war ich einfach nicht internet Internetkid genug, um das zu checken damals. Ähm, ja, also ich muss sagen... Ähm, ich fand es halt so im Verlauf der Recherche, wenn man so ein bisschen dran zurückdenkt, so an diese Zeit und es ist ja halt auch irgendwie diese Y2K-Nostalgie ist ja eh auch super omnipräsent gerade, dass man so immer so zurückdenkt, ja. Oh, das war alles irgendwie so, so unschuldig und da war das irgendwie das Internet noch ein Ort, der irgendwie cool war und irgendwie so frei und man konnte so alles machen, was man will, so ein bisschen anarchiemäßig so. Und ich muss sagen, das hat sich dann doch so im Verlauf der Recherche so ein bisschen relativiert, so dieses Bild, was man das aus heutiger Sicht, und ich glaube auch dadurch, dass man halt heute nicht mehr so viel findet und sowas, wird das auch so ein bisschen mystifiziert irgendwie. Aber da ist natürlich auch ganz viel trotzdem auch schon da gewesen, was einfach so kapitalistische Tendenzen hatte, wo einfach Fehlentscheidungen getroffen wurde und wo es halt einfach auch dann doch irgendwann nur ums Geld ging. Also ich glaube, so ein bisschen diese diese Nostalgie, Mystifizierung, die hat sich bei mir auch ein bisschen... <lacht> Bisschen verändert im Verlauf der Recherche, obwohl ich es aber trotzdem natürlich da super schön fand, diese Zeit nochmal so ein bisschen reinzureisen.
0: Du hast ja auch mit einigen, ähm, ja du hattest ja einige InterviewpartnerInnen auch für, für die Reihe, hast mit MusikerInnen gesprochen, mit, mit Autoren. Ähm, wie war da so das, was du da so als Erkenntnis mitgenommen hast? Also wie haben die Leute davon gesprochen? Waren die dann rückblickend auch eher positiv äh, gestimmt oder gab es noch irgendwelche anderen Erkenntnisse, ähm, die du so nicht erwartet hättest vielleicht, als du mit denen gesprochen hast?
1: Also erstmal fand ich super schwer, Leute zu finden, die das wirklich benutzt haben, weil ich glaube auch so, wie du das gerade gesagt hast, das war halt schon eher so ein internationales Ding und deswegen gab es halt auch ganz wenig ähm, Material irgendwie dazu, wie das halt in Deutschland so war tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel auch mit dem Michael Teller gesprochen, der jetzt auch ein Buch rausbringt. Ähm, Top 8, uh, How MySpace Changed Music heißt das. es ist halt auch so eine Mischung aus Oral History und Recherche, äh, journalistische Annäherung halt daran. Aber es ging dann doch eigentlich hauptsächlich um die USA oder so internationalen Markt. Deswegen war es erstmal echt schwer, Leute zu finden, die wirklich sagten, ja, wir, wir waren da auch damals. Wir haben das irgendwie auch so für uns genutzt. Ähm, und dann habe ich aber ja natürlich ein paar auch gefunden. Also unter anderem mit, ähm, mit Sebastian Schari von Select, da habe ich gesprochen und mit äh, Jo Halbig, der Sänger von den Killerpilzen, weil es ging natürlich auch um Emo. Mhm. Ähm, und so, und da war auf jeden Fall ganz viel Nostalgie. Ich glaube auch so gerade aus KünstlerInnen-Perspektive, wenn man da heute so draufblickt, denkt man, genauso wie du anfangs gesagt hast, da war man halt mal so am Heimcomputer zwei Stündchen dran und dann hat man das auch wieder ausgemacht, so, und dann war man auch wieder so in der echten Welt und ich glaube diese Social Media Overload Und diesen, dieser Job, der das ja auch für KünstlerInnen einfach mittlerweile geworden ist, ähm, da schaut man jetzt schon so ein bisschen nostalgisch darauf zurück und denkt sich, oh, damals war das alles irgendwie noch ein bisschen einfacher und ein bisschen überschaubarer einfach so.
2: Also für mich persönlich war das sehr wichtig. Also sowohl was ähm, meine Arbeit äh, betrifft, als auch mein privates Interesse, äh, Interesse an Musik. Ähm, aber das lässt sich ja sowieso schwer trennen. Ich hab, ich war ein ziemlich äh, heavy myspace User, muss ich sagen. Also ich war da jeden Tag drauf. Und, und man muss natürlich sagen, es gab damals ja noch keine Smartphones und äh, MySpace war keine App. Das heißt, du musstest dich ja wirklich ähm, zu Hause an deinen Computer oder an deinen Laptop setzen mhm. und ähm, also es, es war eine bewusste Entscheidung. Du, du hast, sitzt nicht in der U-Bahn und sagst, ich gehe mal auf MySpace, sondern du äh, musst sitzt am Sonntagnachmittag da und sagst, okay, jetzt schalte ich den Computer an und gehe eine Stunde auf MySpace. Ähm, was ich so gut fand, war der direkte Kontakt äh, zu den MusikerInnen, weil damals war die Musikindustrie natürlich schon auch industrialisiert und äh, es gab kaum direkte Kontakte zu MusikerInnen es ging immer über das Label, über Managements und so und da, da hast du halt den direkten Kontakt gehabt und man konnte dann auch mal Nachrichten schreiben und hat äh, unter Umständen auch eine Antwort bekommen uh, unter Auslassung des Labels. Das fand ich schon ziemlich
0: gut. <lacht> äh, ja, voll. Ich glaube, mich hat auch einfach wirklich sehr... Ähm ja, sehr fasziniert, das irgendwie gefühlt. Also auch das ist sicherlich dann verklärt äh, im Nachhinein. Aber alles ging. Also, dass du so einen eigenen Blog hattest, ähm, dann aber auch äh, dich selber irgendwie zeigen konntest, individuell mit deinen furchtbaren Hintergrundbildern, die eigentlich immer furchtbar hässlich aussahen, irgendwelchen äh, GIF-Effekten, irgendwelchen Flash-Effekten. Und dann natürlich der, ähm, der Musikplayer, der ja eh so ein bisschen so das heimliche Highlight äh, gewesen ist äh, in dem Ganzen, so dass du das natürlich äh, ja, ähm, so ein bisschen individualisieren ähm, konntest. Ähm, und es dann natürlich auch diese ganzen äh, Kriege oder sonst was alles gab, wenn du dann überlegt hast, okay, Mann, ich bin jetzt sauer auf die Person, die ist jetzt plötzlich nur noch auf Platz 3 in meinen MySpace-Freunden und dann war natürlich sowieso alles vorbei. Äh, solche Geschichten, die äh, kennt man dann vielleicht so ein bisschen. Ähm, wenn wir jetzt so in diese Zeit gehen, ich glaube, um so ein bisschen zu verstehen, in was für eine Zeit MySpace sich entwickelt hat, müssen wir glaube ich auch mal gucken, was war eigentlich zu dieser Zeit los? Wie haben wir so Musik gehört? Anfang bis Mitte der 2000er Jahre, also wir haben ja erst, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre vorher wurde überhaupt die MP3 erstmal erfunden, was ja dann Basis dafür war, dass die Leute auch diese ganzen Dateien da hochladen konnten. File-Sharing geht durch die Decke, CD-Käufe brechen ein, die Alben wurden ja gesprengt, mehr oder weniger durch iTunes, weil halt jeder Song für 99 Cent irgendwie veröffentlicht werden musste, um zu kaufen, war, ähm, torrents waren am Start und so weiter und so fort. Ähm, Laura, war das auch was, was dich ähm, bei der Recherche nochmal so interessiert hat, beziehungsweise was das nochmal Thema für dich war? Also in was für eine Zeit hat, oder in welcher Zeit hat MySpace eigentlich funktioniert, weil es ja heute eigentlich fast gar nicht mehr ähm, funktionieren kann? Hast du da so Erinnerungen daran, wie du da Musik gehört hast?
1: Also ich komme ja auch selber so vom Dorf und so aus der Kleinstadt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass man damals halt dann irgendwie immer ja so zu, zu, zu Müller oder dass es da immer noch so gab, so diese CDs sich die dann so angehört hat und sowas. Also dass man, ich glaube, das war halt so das große Ding. Ähm, wie du auch gerade schon sagtest, dieser Musikplayer. Das ist mir dann auch erstmal wieder bewusst geworden, dass das ja gar nicht möglich war, vorher einfach mal so einen Songtitel einzutippen und einfach mal den Song zu suchen und einfach anzuhören. So, also wenn du was runtergeladen hast, hat es halt einfach ja tausend Jahre gedauert und du konntest es ja trotzdem vorher auch nicht anhören, wusstest ja dann einfach nicht, habe ich jetzt die richtige Version von Nelly Furtado, <lacht> I'm like a bird, oder habe ich sie halt nicht. Äh, und habe ich irgendeine komische Karaoke-Version, wo vielleicht gar kein Gesang dabei ist oder sowas. Man musste ja da echt irgendwie, es war auch immer so ein bisschen so ein Pokern. Plus das Internet war halt auch ultra langsam. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir damals irgendwie auch diesen Computer noch ganz neu hatten, so Anfang der 2000er. Wir waren da auch relativ spät dabei und dann ist man halt so auf dem Dorf. Also irgendwas runterladen war eigentlich eh gar nicht so richtig möglich. Ich glaube, ich habe da so viel profitiert von den Freunden meiner älteren Schwester, die mir halt CDs gebrannt haben. Das war ja dann so das Ding, dass dann jeder einen Brenner hatte und dann sowas irgendwie rumging, so CDs, aber ähm, ja, hat man sich dann erstmal wieder so bewusst gemacht, dass dieses ganze Streaming-Ding, so komfortabel wie das heute ist, äh, ja auch wirklich noch eine sehr junge Erfindung mhm. ist, einfach auch.
0: Ja, MySpace war ein sehr, also so gesehen äh, auch ein sehr umständlicher Streaming-Dienst, aber es war natürlich ganz cool, dass du einfach über die Suche ganz leicht äh, nach den Sachen suchen konntest und das relativ so habe ich es in Erinnerung zuverlässig ja auch finden konntest, in welchen Profilen irgendwie die Songs gewesen sind, wenn sie dann richtig getaggt waren, weil manchmal ähm, gab es ja dann auch äh, inoffizielle Profile zu irgendwelchen Bands, damit man aber dann auch wirklich, weil du, es gab ja irgendwie eine Begrenzung oder so vier oder acht Songs oder so, konnte man nur hochladen auf dem Profil und dann haben Leute irgendwelche Fanpages äh, gebaut um dann irgendwelche B-Seiten hochzuladen oder so. Aber wenn die dann irgendwie nur so, ja, untitled 0001 <lacht> oder so hießen, mhm. dann hat es natürlich ein Problem. Aber ähm, im Großen und Ganzen war das natürlich schon ganz cool, auch so ähm, darüber dann Leute äh, zu finden, die einen ähnlichen Geschmack haben. Oder natürlich auch ganz, was auch, glaube ich, ein ganz normaler Grund ist und ja auch einer der Gründe ist, wie wir heute ähm, oder wie wir uns heute auf Social Media präsentieren, einfach um uns zu präsentieren. Albert, wie... Hast du die Zeit 2003, 4, 5 so musikalischen Erinnerungen, also wie sich das gerade so entwickelt hat mit dem Internet, beziehungsweise mit dem Musikhören darüber? Ich meine, du warst natürlich in einer relativ komfortablen Position, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja immer
2: noch nicht vergleichbar mit dem, wie man heute Musik hört. Na, die Zeit war schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Also, äh, da, da kam ja eine Entwicklung nach der anderen. Also, erstmal kam MP3. Ich glaube, ich, glaub, ich habe. Äh, 2004 äh, meinen ersten iPod gekauft und äh, habe dann eine wahnsinnige ähm, iTunes-Bibliothek aufgebaut. Ähm, und MySpace war halt, hat halt die Möglichkeit gegeben, Musik zu hören, auf die man sonst nicht gekommen wäre, auch als Musikjournalist. Also. Äh, man man ist auf der Seite kommt vom Hundertsten ins Tausende und trifft äh, kommt dann auf irgendein Profil einer Band und äh, es sieht interessant aus und man hört die drei Songs und findet die super also man muss sagen es, du hast vorhin gesagt es ist eine, ein schlechter Streaming Service gewesen MySpace aber man muss auch sagen es war der erste also Du hattest ja keine andere Möglichkeit, außer im Plattenladen, dann mal kurz die Musik reinzuhören oder äh, dir alles illegal runterzuladen und dann äh, zu entscheiden, ah, ist das gut oder ist das nicht gut. Aber so in Musik reinzuhören, dafür war MySpace natürlich ein perfektes Medium.
0: Ich meine, YouTube ist ja auch erst äh, Mitte 2006 oder so gestartet und ist natürlich auch nicht vergleichbar mit dem, was es heute ist. Alleine schon von der Soundqualität, ja. äh, rechtemäßig äh, sowieso, da gab es das alles noch nicht. Und wenn wir über MySpace so als, als Streaming-Vorbote sprechen, ich meine, das haben, glaube ich, auch viele gar nicht mehr auf dem Schirm. Es gab ja MySpace auch als echten Streaming-Dienst ja dann ab 2008 ne, mit MySpace Music. Aber ich glaube, davon redet gar keiner mehr heute, oder war das ähm, <lacht> war das auch noch irgendwie so Teil ähm, bei dir, Laura? Hast du darüber auch noch mal, bist du darüber auch noch mal gestolpert? Weil mir war das jetzt in der Recherche auch erst äh, überhaupt zum ersten Mal klar, dass es das gab. Ich wusste, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt in Deutschland existiert hat.
1: Mhm, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber ich hatte auch noch was entdeckt, dass es so MySpace Records dann auch gab. Die wollten dann irgendwie auch so ein eigenes Label irgendwie werden und haben dann irgendwie selber auch Sachen rausgebracht und sowas. Also die wollten eigentlich war MySpace am Anfang alles, was es dann halt später irgendwie sich so ausdifferenziert hat. Also die waren so wirklich Tinder, YouTube, ähm, Spotify, alles ja, in einem. Und Facebook. Irgendwie so. Und Facebook, ja. Nur halt in schlecht, ja. weil sonst <lacht> hätte Facebook sie ja nicht überholt.
0: Ja, das stimmt. Findet ihr, dass man in den Jahren oder in den mittleren Jahren ein aktiverer Musikhörer oder eine aktivere Musikhörerin in gewesen sein muss, sage ich mal, um auch an die Sachen ranzukommen, auch im Vergleich zu heute, wenn du das Gefühl hast oder wenn du natürlich eher algorithmusgetrieben an deine Sachen kommst, aber dass ähm, die MySpace-Zeit noch auch eine gewesen ist, in der man sich ja auch selbst aktiv viel darum kümmern musste, ähm, was man jetzt hört und wo man es auch äh, herbekommt Und wir auch so durch so Geschichten wie Musikblogs oder ähm, ja alleine, wenn wir uns, ich meine, wir müssen ja trotzdem, selbst wenn wir was über Torrents runtergeladen haben, mussten wir es ja irgendwie vorher eingeben oder so. Ähm, findet ihr schon, dass sich das geändert hat und dass MySpace noch so Symbol einer Zeit war, in der man ja dann doch auch aktiver sich auf die Suche nach Musik gemacht hat? Oder ist das eigentlich gar nicht so anders als heute?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Also einerseits musste man halt selber aktiv werden, aber ich glaube, es war auch wirklich dann ganz stark davon abhängig, mit wem man halt so rumgehangen hat. Also war es zumindest bei mir auch so, was man halt so im Umfeld, was es dann auch so gab irgendwie an Musik, so was wäre halt, welche CD jetzt überhaupt schon hatte und so, dann hat man die halt so geteilt. Also ich finde, es war mehr so ein ja, dass man sich halt noch mehr auf auf die Leute und die Empfehlungen und sowas, so lief ja dann MySpace eigentlich auch, dass man dann über Freunde von Freunden und denen hat man dann vertraut und sowas, dass es halt noch mehr so eine persönliche Empfehlungskultur gab irgendwie und dass man, ja, es war ja alles auch noch vor dem Algorithmus, also ich denke schon, dass, das, dass man das so sagen kann, ja. Äh,
2: sehe ich genauso, also vielleicht war das die erste digitale Form des Crate-Diggings, also äh, weil Spotify kann man ja nicht als äh, äh, Plattenladenbesuch irgendwie werten, weil entweder es wird dir ähm, mundgerecht serviert mit, vom Algorithmus oder du suchst gezielt nach irgendwas. Und da war es halt so, bei MySpace bist du halt teilweise über Bands gestolpert, äh, die du nicht gekannt hast oder von denen du nur den Namen gehört hast und dann auch die Musik hören konntest. Hm. Wir haben das schon mal so ein bisschen äh, angerissen. Ähm, wie war
0: denn so euer eigenes äh, nutzer auf der Plattform? Albert, du hast gesagt, du hast auch viel Musik darüber gefunden. War das auch für sich für dich so die äh, der Hauptantrieb, auf MySpace zu sein? Ja,
2: ja. Ähm, also für mich war MySpace natürlich nicht das äh, Tool, um Musik zu finden, sondern eins von sehr vielen äh, Tools, analogen und, und, und digitalen. Ähm, und weil ich gerade gesagt habe äh, MySpace war natürlich auch der Vorläufer von Facebook, weil man ist mit Leuten in Kontakt getreten, die man nicht gekannt hat und ist vielleicht über die Musik zusammengekommen. Ich erinnere mich an einen Sonntagnachmittag, ähm, den ich auf MySpace verbracht habe und eine Australierin mir eine Nachricht schreibt, weil ich irgendeine Band, die ihr auch gefallen hat, ähm, in meinem Profil gehabt habe und dann haben wir eine Stunde lang über Musik uns unterhalten und äh, sowas gab, also das gab es ja vorher nicht, dass du solche Chats in, 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 in dem Rahmen hast machen können.
0: Ja. Nicht, äh, genau, nicht äh, ohne diesen, diesen Mittelweg, sage ich mal, also auch wenn du zum Beispiel in entsprechenden Foren oder so gewesen bist, dies natürlich auch schon seit den 90ern gab, ja. aber da hast du dich aufgrund eines gemeinsamen Interesses ja schon angemeldet genau. und MySpace war ja eigentlich so ähm, das Werkzeug dafür, um äh, sich dann irgendwie finden zu können oder so, ja, das ähm, hatte ich auch noch so hatte ich auch noch so in Erinnerung. Äh, Laura, wie hast du denn äh, MySpace in der Zeit, in der du da warst, hauptsächlich genutzt, auch, auch für die Musik? Ja.
1: Ja, wie gesagt, also ich war da so ein bisschen so late to the party und dann war man irgendwie ja auch schon relativ bald so auf Facebook. Also ich glaube, ich fand das tatsächlich so, dieses sich ein Profil erstellen und überhaupt sich selber diese Fragen erstmal zu stellen, so wie will ich eigentlich wirken im Internet? Mhm. Wer will ich eigentlich sein? Also weil ich man war da ja auch so 16, 17, ich war da ja auch noch relativ jung. Ähm, ich glaube, das war halt irgendwie so das, was ich dann erstmal so spannend fand, überhaupt sich da so so, einen, so eine Identität irgendwie so im Internet dazu ja. machen und irgendwie auch so das eben selber zu designen, irgendwie diese Fotos. Es gab ja auch so eine ganz eigene Bildsprache. Dann auf einmal, wie man halt irgendwie aussehen sollte, so die Digitalkamera dann irgendwie so von den Eltern geholt und irgendwie mhm. so von von rechts oben aus der Ecke dann so Darkface Duckface-Selfie. Das war yes. ja auch genau die Zeit, wo das irgendwie so aufkam. Also, der berühmte MySpace-Pout,
0: den es gab mhm. zu dem Zeitpunkt, ja.
1: <lacht> voll, also das erinnere ich eigentlich noch am allermeisten, wie ich selber auf diesem Foto aussah so und wie man sich da so präsentiert hat. Also ich deswegen, ich glaube, dieser musikalische Aspekt ist für mich da jetzt gar nicht so, also dass ich auf die Idee gekommen wäre, irgendjemand aus Australien anzuschreiben, nur weil die Person auch mal Chemical Romance hört, <lacht> habe ich jetzt nicht gemacht, aber <lacht> diese ästhetische Komponente hat mich auf jeden Fall ja, da sehr voll. gecatcht.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass es gibt nur noch einen Screenshot von meinem äh, von meinem Profil im letzten Zustand, sage ich mal, das war wirklich komplett Kraut und Rüben, also das sah ganz <lacht> furchtbar aus und ähm, ja, gab irgendwie einen Simpsons Musikplayer oder so und irgendwelche komischen Nachrichten oder so noch da drauf, aber naja, man, äh, ja, passte vielleicht dann doch irgendwie ganz gut äh, zu dem, wie man sich selbst gesehen hat, ich weiß es nicht, ähm, aber ganz interessant so im Vergleich. Ähm, ja, ähm, war denn... Wenn wir jetzt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie das so für uns als ähm, NutzerInnen gewesen ist, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite blickt. Also das war ja für MusikerInnen eine ganz neue Idee, auch mit Leuten zu kommunizieren und mit Leuten in Kontakt zu treten. Und als man dann festgestellt hat, okay, das geht auch über MySpace und ich brauche jetzt nicht unbedingt gerade ein Label dafür, ist ja schon ziemlich was losgetreten. Habt ihr das auch so ähm, wahrgenommen, bzw. auch Lust gehabt, dann mit den Leuten dazu zu kommunizieren? Also nicht mal mit anderen Leuten, sondern halt mit den Bands auch. Ähm, wie war für euch so die ja, die andere Ecke, beziehungsweise die andere Seite, die Bandseite, Albert, hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, ganz
2: dunkle Erinnerungen, Es ist ja auch schon sehr lang her. Nee, aber ich, ich weiß, dass ich äh, sowohl äh, privat als auch dienstlich über MySpace kommuniziert habe mit verschiedenen Bands. Und ja, ich meine, das war in gewisser Weise war das natürlich aufregend, weil es neu war, weil diese Kommunikationswege nicht nicht gegeben hat. Und äh, es ist natürlich auch so, wenn jemand ein MySpace-Profil angelegt hat, konnte man davon ausgehen, dass er an einer Kommunikation mit seinen Fans äh, interessiert war, sonst, sonst hätte er dieses äh, Profil nicht gebraucht.
1: Also ich habe ja für meine Reihe mit einigen gesprochen auf jeden Fall und das fand ich dann irgendwie total süß, weil ich auch eben mit äh, Jo Halbig von den Killerpilzen gesprochen mhm. hatte, die ja auch damals noch totale Teenies waren, die sind ja auch so 15, 16 gewesen wahrscheinlich und der hat dann gesagt, so auch als es bei denen so losgeht losging, ähm, haben die halt selber auch äh, als Fans, also die Bands waren quasi ja auch Fans, die mhm. dort waren so und das fand ich halt irgendwie auch so eine schöne Erkenntnis, dass halt nicht nur die Fans und die Band gab, sondern eigentlich alle waren irgendwie auch CreatorInnen, wie man es heute sagen würde wahrscheinlich, weil ja auch so jede Schülerband da irgendwas hochgeladen hat. Also es war ja jetzt kein super professionalisierter Space, wo man jetzt nur als etablierte Band sich ein Profil machen konnte, weil es konnte ja jeder. Und das war, glaube ich, auch das, was es irgendwie so cool gemacht hat, dass es diese ja, diese Barriere da auch nicht gab und dass halt auch eben die Bands auch Fans waren und dann er halt auch erzählt hat, dass er dann irgendwie die, die Donuts angeschrieben hat und My Chemical Romance und irgendwie so, man mit den Leuten auf einmal so ins Gespräch kam und die dann im besten Fall ja vielleicht auch sogar geantwortet haben. So, ich glaube, das war schon, war schon auch für die Musikerinnen natürlich cool.
0: Ja, du sprichst ja, glaube ich, einen super äh, wichtigen Punkt an, dass man ja wirklich erstmal hochladen konnte, was man wollte, natürlich vorausgesetzt, dass man war selber äh, Urheber des Ganzen, ähm, auch wenn es nicht immer so gewesen ist, aber dass du natürlich dann dich präsentieren konntest ohne irgendeinen Background, ohne irgendeinen Plattenvertrag, ohne sonst was, du konntest deine Demos hochladen, warst dann am Start und mit etwas Glück hattest du dann dein Publikum oder so, ähm, was natürlich sonst später nur noch so Plattformen wie Soundcloud vielleicht ermöglicht haben, aber ja, selbst bei Spotify gibt es Erhöhen, bis du da überhaupt ähm, was hochladen. Kannst und alles, und das war ja dann natürlich noch mal extrem äh, frei oder so. Und ich habe dann auch jetzt noch mal ein bisschen äh, nachgeforscht, habe so. man findet dann manchmal immer auch so Aussagen, wie dass sich so Bands äh, gefunden haben, beziehungsweise dann mit anderen Bands äh, geschrieben haben, um dann zusammen auf Tour zu gehen oder äh, sonst was alles gemacht haben. Aber interessant finde ich, dass es auch so der Beginn einer Zeit war an der man so als äh, MusikerInnen jetzt einen neuen Job äh, bekommen hat. Nämlich, dass man so gleichzeitig so sein eigener Community Manager äh, geworden ist, weil man sonst ja überhaupt diese Kommunikation ja nie hatte. Man hat das ja alles so an das Label mehr oder weniger abgegeben. Die haben dann für eine Webseite gebaut, ähm, die irgendwie schlecht war meistens oder hässlich. Und dann gab es halt alle zwei Jahre eine Info, nämlich neues Albums draußen. Und viel mehr Kommunikation war da ja gar nicht. Und das hat ja dann schon diesen Kommunikationskanal, total äh, geöffnet und dann ja auch wirklich den MusikerInnen eine ganz neue Chance, aber auch Verantwortung gegeben, oder?
1: Mhm. Ja, ich finde voll gut, dass du gerade auch den Faktor-Tourplan so ansprichst, weil das äh, war mir selber auch nicht so bewusst irgendwie, dass man ja eigentlich vorher, so wo hat man denn vorher die Infos gefunden, wo die Band spielt, oder ein Musikmagazin oder sonst irgendwo. Aber ähm, das halt wirklich auch dass das Touring, du wusstest ja dann plötzlich, ich habe Fans, die leben da und da. Und deswegen lohnt es sich für meine Band vielleicht auch einfach mal in diese Stadt zu fahren. Also das fand ich irgendwie auch so eine voll interessante mhm. Erkenntnis. Meine Recherche haben mir die Donuts erzählt, dass sie halt über MySpace mitbekommen haben, weil sie Leute einfach angeschrieben haben, dass sie halt in Japan voll das Riesending sind. Ja. Obwohl sie da nie waren oder nie irgendwas rausgekommen ist von ihnen, hatte sich das irgendwie so verselbstständigt dahin, dass dann diese Band eben aus Imböen in Japan voll die, Fan, voll die Stars waren. Und dann sind die dahin auf Tour und das hat halt funktioniert. Und das hätten die ja niemals mitbekommen, wenn es halt nicht MySpace gegeben hätte in dem Moment. Das fand ich schon irgendwie spannend.
2: Hm. Ja, das
0: ist echt cool. Ja, dass du, ohne dass du weißt, dass du da überhaupt äh, stattfindest oder so, schreiben dich Leute an und so entsteht dann sowas. Ja, das hat es ja in der Form echt vorher nicht mehr gegeben und heute ist das ja wirklich was ich meine, das sagt man dann immer so leicht, aber trotzdem, Es ne? ist ja sowas ganz Banales heute. Jeder hat dann irgendwie entweder jemanden dafür eingestellt oder das Label hat da jemanden für oder ich meine, da hatten wir nicht letztes oder vorletztes Jahr, dass viele KünstlerInnen irgendwie auf TikTok sich darüber beschwert haben, dass sie TikToks machen müssen oder so, <lacht> weil das Label gesagt hat, das muss man jetzt machen und ähm, zur, zur Anfangszeit von MySpace oder so oder vor 15 Jahren wirkte das eher so, wie äh, krass, dass das überhaupt möglich ist und jetzt können wir hier äh, machen, was wir wollen und äh, mit den Leuten irgendwie kommunizieren also, um ja, das hat ja so in der Form ja noch nie gegeben. Das hat natürlich auch nicht jeder genutzt, aber es geht natürlich auch. Und ich meine, ich glaube, bei den Labels gab es ja dann auch neue Jobs. Also so ein ähm, so ANA hat ja dann plötzlich auch nicht nur äh, auf irgendwelchen Konzerten nach den neuen Leuten gesucht, sondern ja auch dann irgendwie bei MySpace einfach nur das Wort Demo eingegeben und geguckt, was da so los ist, um dann jemanden äh, zu signen. Ähm, Laura, was sind denn so für dich so klassische äh, MySpace-KünstlerInnen, wenn es die überhaupt gibt, die äh, darüber auch äh, Erfolg äh, dann haben? feiert haben?
1: Also, so die klassischsten, ähm, die dann auch, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert, sofort so aufploppen, sind tatsächlich so Arctic Monkeys, ja. ähm, Adele, Lily Allen, Kate Nash, so diese ganzen Indie-Brit- Pop im weitesten Sinne, Leute irgendwie, ähm, fand ich auch ganz ganz spannend, weil das ist einem heute irgendwie auch gar nicht mehr so richtig bewusst, finde ich, dass sie dass, dass damals auch über MySpace so groß geworden sind und bei den Arctic Monkeys war das ja zum Beispiel wirklich so, dass die ja noch nicht mal ihr Profil selber erstellt haben, sondern mhm. einfach die so selbstgebrannte CDs auf ihren Konzerten verkauft, äh, verteilt haben, verschenkt haben und haben es irgendwelche Fans digitalisiert, haben das auf MySpace hochgeladen und die wussten gar nicht, dass diese Seite von ihnen halt existiert am Anfang, war das halt eine Fanpage und so war es bei Adele eigentlich auch, dass sie meinte, ihre Freundin hat halt für sie eine Seite erstellt und halt ihre Cover-Songs hochgeladen. Und dann war sie irgendwie bei Lily Allen in den Top Friends und irgendwie war sie dann auf einmal ja war man dann auf einmal so bekannt. Und dass ja, sich das dann so, so ein bisschen auch durch diese gegenseitige Platzierung in den Top Friends, ich glaube, das war schon auch wichtig in der Zeit. Ähm, so dass wenn jetzt so die, die mir so international einfallen. In Deutschland fand ich es dann bei meiner Recherche echt auch ein bisschen schwieriger zu finden, ähm, also ich habe zum Beispiel gefunden, dass Dylan in Deutschland äh, auch anfangs irgendwie sich über MySpace selber promotet hat. Sie wollte aber leider für die, äh, für die Reihe nicht mit mir sprechen. <lacht> ähm, und tatsächlich Alexander markus oh Remember? Hatte ich auch schon wieder <lacht> komplett vergessen, dass es den mal gab. Es gibt aber ihn der immer noch. Wirklich, das, ist, das, es gibt das ist vielleicht das größere <lacht> ja, Problem. Nein, Ja, deswegen wollte er auch nicht mit mir sprechen, weil er ein neues Album rausbringt bald. Also brace yourselves, Leute. Ähm, nee, und der ähm, hatte anscheinend auch eben diese. Also, auch über MySpace wurde er dann entdeckt und da war irgendjemand von dem Label von Scooter, der den dann irgendwie witzig fand und dann hat er sein erstes Album auf Contour Records rausgebracht von Scooter. Ich meine, das ist schon auch eine steile Karriere auf jeden Fall.
0: Ja, das ist krass. Ähm, Albert, erinnerst du dich da noch so ein bisschen dran, dass dann auch so in der Berichterstattung, äh, war das dann häufiger Thema, dass man gesagt hat, so jetzt kommt hier die nächste MySpace-Band oder die kennt man daher oder daher? Oder war das nicht so ein Thema?
2: Ja. Also es war natürlich auch ein äh, äh, Qualitätssiegel, also bei Arctic Monkeys zum Beispiel. Da hast du in jedem Artikel gelesen, MySpace-Sensation, MySpace, MySpace, MySpace. Ähm, aber mir ist gerade was eingefallen. Ähm, ich assoziiere mit MySpace ähm, zwei Songs, das sind zwei Diss-Songs. Der eine heißt MySpace, ist von Chicks on Speed, die... Ähm, ja sehr große äh, Kulturkritikerinnen sind. Und äh, das ist praktisch ein Diss-Song über MySpace, der exklusiv auf MySpace zum Download auf der Seite von Chicks und Speed veröffentlicht wurde. Und dann ein Song, der heißt äh, The Kids Are All Shite, eines Duos namens Microfish Ich glaube, die haben nur auf ähm, MySpace existiert. Also ich glaube nicht, dass es die im richtigen Leben gegeben hat. Und das war ein Diss-Song über alle Bands der Class of 2005, Kaiser Chiefs, Kings of Leon, Kasabian und so weiter und so fort. Und äh, den konnte man auch runterladen, den habe ich runtergeladen und habe den dann immer auf Indie-Partys gespielt. Super, musst du mir schicken. Ich habe natürlich parallel
0: <lacht> mal recherchiert, äh, Mikrofisch gibt es auf Spotify, ich weiß nicht, ob es die gleichen sind, es gibt eine Single aus dem Jahr 2002 auf dem Label Sonar Kollektiv. da gibt es aber leider nicht den Song, aber den hätte ich gerne gehört,
2: den musst du mir mal schicken. Den äh, lade ich runter von meinem MySpace-Account. Ja,
0: genau, mach den mal. <lacht> Ja, was haben wir denn jetzt als Alternative? Ist schwierig, ne? Ja. Ähm, Laura, bei dir, beziehungsweise auch in dem, in dem Beitrag, aber auch allgemein, wenn man so ein bisschen dazu forscht, dann taucht ja ähm, auch immer dieses äh, Thema Emo auf, so als großes Genre bzw. Subgenre, wie auch immer das über MySpace groß funktioniert hat, was man natürlich gut erklären kann, weil man ja schon so sagt, dass das ein Platz war, in dem sich viele Leute gesucht und gefunden haben, die vielleicht andernorts keinen Platz hatten, wo natürlich so ein, so ein Label natürlich ähm, ganz perfekt äh, reinpasst. Ähm, ist das was, was bei dir jetzt so in der Recherche auch erst rüberkam oder hast du das auch damals schon so empfunden?
1: Ähm... Also emo habe hab ich natürlich damals äh, schon auch selber sehr gefühlt muss ich sagen. Als würde sich sagen, dass ich so richtig emo war. Ähm, ich glaube, dafür war ich dann doch auch ein bisschen zu alt wiederum. Also ich glaube, es ist immer so, es war ja so so die kritischen zwei drei Jahre. Mhm. <lacht> ähm ja, aber ich fand es auch interessant, dass das tatsächlich ähm, halt so, das wird ja so gehandelt, dass so die erste Internet-Subkultur irgendwie so mehr oder weniger in diesen ganzen Oral-Histories und Büchern und sowas, was es jetzt halt dann doch schon gibt irgendwie über Emo. Also ich glaube, warum Emo auf MySpace so gut funktioniert hat, ist auch wieder diese ästhetische Komponente tatsächlich. Weil, wenn man halt auch mal so will, Emo wurde ja auch einfach sehr gehasst, weil es in der Zeit, als es dann Myspace gab, auch schon echt so ein bisschen so ein Fashion-Statement einfach war, hat man das Gefühl. Also ich meine, Emo, emotional, hardcore, ist ja eigentlich schon viel älter, gibt es ja eigentlich schon viel länger und war ja irgendwie auch mal so ein richtiges Musikgenre irgendwie. Aber ich finde, wenn man sich jetzt heute so anguckt, was halt so unter Emo fällt an diesen Bands, ist das ja irgendwie gar nicht so ein richtig kohärenter Sound, sondern es ist eher so eine Ästhetik, habe ich das Gefühl, wie die Leute halt irgendwie aussahen, was halt so ein bisschen die Themen waren und wie man sich halt so inszeniert hat. halt so dieser klassische so Ponysträhne und Skinny Jeans und Kajal und äh, Lippenpiercing und halt irgendwie so dieser Look war, glaube ich, ähm, das, was halt Emo dann auch so total leicht erkennbar gemacht hat natürlich. Und wenn man das halt auf seinem Profilbild hatte, dann hat man sich natürlich auch sehr schnell einfach gefunden, Mhm. Also ich glaube, da, darüber hat es halt funktioniert, aber natürlich auch so ein bisschen so dieses Außenseitertum und dann irgendwie sich unverstanden fühlen von der Welt und sowas, dass man sich da einfach online irgendwie austauschen konnte und vielleicht auch ein bisschen dieses introvertierte Menschen, die dann trotzdem so ihre, ihre Crowd irgendwie finden, die vielleicht eher wirklich so ein bisschen für sich gerne sind und so ein bisschen nach innen blicken und dann aber im Internet ist es natürlich viel einfacher ist, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen als in der echten Welt.
0: Ja, mir es ein bisschen ähnlich. Ich war halt auch nie so in diesem Emo-Ding drin und deswegen, weil man dann so mit äh, den Leuten connected war, die man ja eh über dann eine bestimmte Band, in dem Fall Kante oder so, ist es dann natürlich auch schnell in diese ähm, ähnlich äh, lautende Musik irgendwie dann reingegangen so teilweise und dann ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass aber auch so dieser ganze New Rave-Kram oder alles, was so aus dieser Ed-Banger-Richtung kam oder so, da habe ich auch das Gefühl, dass das bei MySpace auch erstmal so sehr groß war, ohne ähm, mhm. um das jetzt so ganz verifizieren zu können oder war, sag ich mal, auch so Cloud-Rap, bevor es die Cloud gab oder so. Also sage ich mal, also viele, ähm, viele so Independent-Rapper oder so, die so am Start waren oder eigentlich alles, was man so als Bedroom-Music so bezeichnen wollte, weil es endlich mal so ein Outlet dafür gab. Also bevor man seine ähm, 128p-Video-Cover auf YouTube gestellt hat mit Ukulele, hat man dann versucht, wenigstens so eine halbwegs vernünftige äh, Datei wenigstens auf MySpace zu packen oder so. Hatte ich schon das Gefühl, dass, ähm, dass sich das da so ein bisschen äh, gefunden hat, wenn man so möchte.
1: Ja. ja, Drake und Lil Wayne haben sich ja tatsächlich auch auf MySpace kennengelernt, habe ich rausgefunden in meiner Recherche. Also diese, diese Rap-Sache war auf jeden Fall auch ein Ding. Uh, Witch House habe ich noch gefunden, aber das ist auch irgendwie auch so ein Ästhetik-Ding, finde ich, so ein bisschen ja. so dieses Tumblr-Ära-Ding. Das darf Ding, auch so ein bitte. bisschen. Das war schon auch ziemlich geil. Und ich finde auch, was du Nege. sagst mit Ed Banger, das kann ich auf jeden Fall verifizieren, weil ich ja auch eben mit Shari gesprochen habe von More Selected, der halt auch meinte, die haben sich von, von von ihrem Label dann eben halt sehr viel abgeschaut, was Ed Benger halt auch schon so gemacht hat auf, äh, auf MySpace. Ähm, die waren da wohl anscheinend ein bisschen früher dran als wir hier in Deutschland und mit denen haben sie sich dann auch ganz stark connected. Das ja. hat auf jeden Fall auch sehr
0: gut funktioniert. Ging auch bestimmt alles Hand in Hand mit den Blogs. Also ich glaube äh, parallel, also auch diesen ganzen Kram oder ich glaube meine erste Affi MP3 habe ich auch über irgendeinen so äh, Blog oder so runtergeladen und dann waren da natürlich auch immer so die MySpace-Links oder so mit dabei. Ähm, das ging glaube ich wirklich alles immer so ähm so Hand in Hand ähm, zu der Zeit auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist glaube ich so, ja allgemein äh, hat das alles so zusammen ganz gut funktioniert. Und als du gerade noch äh, Tumblr erwähnt hast, ich musste auch immer dran denken, dass in irgendeiner Form hatte ich das Gefühl, dass Tumblr, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz zusammenkriegt, so ein bisschen für mich so der spirituelle Nachfolger von MySpace gewesen ist. Auch wenn es nicht dezidiert so eine Musikplattform gewesen ist, aber du hattest trotzdem auf eine Art die Profile, du hattest so eine, so eine Wand, einfach eine durchlaufende Wand, auf der du einfach dich selbst präsentiert hast, ohne dass du dich selbst so wirklich hast zeigen müssen, aber konntest halt alles da drauf klatschen von Musik über irgendwelche äh, Songtexte oder Fotos oder was auch immer und irgendwie fühlte sich für mich Tumblr so ein bisschen wie so der Nachfolger an für MySpace. Ergibt das irgendwie Sinn? Irgendwie, mhm. finde ich, passte das so ein bisschen.
1: Ja, würde ich, würd ich absolut auch so sagen. Weil man da aber auch so ein bisschen merkt, dass es halt einfach immer weiter auch in dieses Visuelle halt auch reinging. Also ich finde, das hat halt so auf, auf MySpace vielleicht so ein bisschen angefangen, dass man dann halt auf einmal so diese Komponente halt auch dazu hatte für sich selbst, seine eigene Selbstpräsentation. Das war dann vielleicht eher so wie so das Band-T-Shirt oder so, ja. was man auf MySpace dann so hatte. Mhm. Ähm, aber ja, Tumblr hat dann wirklich so diese ja, so ein Moodboard halt einfach das auch so, also eben, jetzt, wo wir gerade über halt Witch House gesprochen haben, so das gab ja dann einfach so ganz bestimmte Bilder und irgendwie so Farbpaletten und Zitate und sowas. Also es ist halt so eine komplette Welt an so kleinen Referenzen, ähm, die dann auf Tumblr auf jeden Fall sich sehr viel besser darstellen ließ, glaube ich.
0: Hm. Albert, wir müssen mal ein Witch House Special machen äh, zu Halloween äh, in <lacht> zwei Monaten. Bin ich so. auf jeden Fall dabei. Ich finde super geil, ich muss nachher erstmal wieder, aber dann haben wir das Problem, wenn ich nicht weiß, wie man diese Leute ausspricht. Dann reden wir über oh, 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 oh. und dann weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll. Ähm, oder uh, uh, keine Ahnung. Ich liebe das, oh, wir, oh, 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 Ja, mega. Müssen wir, das müssen wir dann vorher einmal ein bisschen erklären, wie das funktioniert, aber ansonsten machen wir das bitte. Da habe ich schon Bock drauf, jetzt habe ich richtig Lust, das zu hören. Weiß ich schon, was ich gleich mache. Ähm, ja, und dann musste MySpace ja irgendwann äh, von uns gehen, mehr oder, weniger, oder ist es ja eigentlich schon? Also man kann ja fast sagen, ich finde es ja so faszinierend, dass MySpace ja, das wusste ich vorher auch noch nicht, ja Anfang 2005 ja Facebook hat kaufen wollen für 75 Millionen oder was es damals irgendwie schon gab oder was ein einen Tacken später, nur um dann ein halbes Jahr später dann selber für 580 Millionen verkauft zu werden an ja, nicht so die allerfreundlichsten äh, Menschen unter der Sonne und dann ja ziemlich ja so vor sich hin zu dümpeln. Also sie haben ja immer noch ein bisschen Geld damit verdient, aber wurden dann, ich will nicht zweites sagen, ich glaube irgendwie für für 35 oder 38 Millionen Dollar dann noch veräußert ähm, an so einen, ja, so einen Zusammenschluss, zu dem dann auch Justin Timberlake gehört hat. Als das passiert ist, habt ihr euch da überhaupt noch für MySpace interessiert? Erinnert ihr euch noch daran, als das irgendwie so als Thema aufkam und dachtet ihr, hm, da passiert vielleicht noch was oder wart ihr da schon zu tief im äh, Facebook-Sumpf drin und habt euch gedacht so, nee, das wird eh nichts mehr? Laura, wie war das bei dir?
1: Nee, also 0,0, das habe ich wirklich dann gar nicht mehr bekommen, ehrlich gesagt. Also ich fand auch dieses, dieses ja, das ist eigentlich echt eine richtige Verramschung dann irgendwie gab von dieser Seite und dass sie auch so schnell schon verkauft wurden, dann wirklich ja zwei Jahre nach der Gründung an Murdoch verkauft schon, so das war mir selber auch nicht so klar, dass das dann irgendwie doch auch so schnell ging. Ähm, nee, aber dieser Wiederbelegungsversuch da, das war ja dann wirklich eigentlich echt so ein bisschen, also wie hat es da einer von den Donuts gesagt, so als würde man an so einer Leiche noch so rumschnippeln, irgendwie so ein bisschen irgendwie in dem Moment, weil da war ja dann auch einfach niemand mehr auf MySpace, oder? In der Zeit, war das 2013, 2012?
2: Äh, Laura, vielleicht kannst du Licht ins äh, Dunkel bringen. Ähm, also in meiner Erinnerung sind die Leute schlagartig abgewandert von MySpace zu Facebook. Und ähm, MySpace hat dann überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. War das, war das wirklich so? Und was war eigentlich der Grund dafür? Mhm.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also, wenn ich jetzt, also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, habe ich ja auch gefragt, so warum, wann war das und warum ging das dann auch so schnell? Ich glaube, das war wirklich. Also es gab so verschiedene Gründe dafür, dass es halt einerseits einigen Leuten wirklich dieser Murdoch-Verkauf halt politisch nicht gefallen hat. Das war halt schon, glaube ich, für viele auch so ein, hm, okay, weiß nicht, ob es jetzt irgendwie noch so cool ist, hier zu sein. Aber ich glaube, es lag dann auch wirklich daran, dass die Seite einfach super schlecht war. Also die war einfach so chaotisch und einfach so dass also es war wirklich auch eine technische Sache, dass die Seite einfach immer langsamer wurde und auch durch diesen Verkauf an Murdoch gab es dann da einfach wahnsinnig viel Werbung so und irgendwie so Pop-Up-Ads und irgendwie alles war halt einfach nicht mehr so nutzerinnenfreundlich und war ja eh schon so super chaotisch und ich glaube, die hatten einfach nicht das, das technische Backend oder wie auch immer. Also ich bin da jetzt technisch auch nicht so bewandert, äh, um das halt stemmen zu können, so und um den Anforderungen irgendwie recht zu werden. Ähm, und ich glaube, Facebook war dann einfach übersichtlicher. Da gab es halt einfach eine sehr aufgeräumte Seite, die man einfach nur noch ausfüllen musste, so. Und ja, also ich glaube das kann dann manchmal auch echt einfach super schnell gehen, so im Internet. Also ich glaube, das war für viele auch so auch so eine Erkenntnis halt aus dieser Zeit, dass, obwohl man denkt, man ist jetzt da schon seit Jahren und hat sich da was aufgebaut, es kann halt auch wirklich innerhalb von ein paar Monaten einfach komplett irrelevant sein und kann ja dann auch einfach weg sein, weil MySpace hat ja dann tatsächlich versehentlich oder auch nicht irgendwann einfach mhm. den ganzen Content gelöscht und dann war halt da einfach alles weg. Und ich glaube, diese Fragilität von diesen Plattformen ist mit MySpace auf jeden Fall auch zum ersten Mal so richtig sichtbar geworden für alle.
0: Ja, krass, das war dann auch nur noch so eine Randnotiz. Ne? Das ist ja gar nicht so lange her, irgendwie vier, fünf Jahre oder so. Und dann war das irgendwie noch so eine, so eine Nachricht und man dachte so, ja, okay, das an, an die Plattform habe ich eh schon lange nicht mehr gedacht. Mhm. Aber trotzdem, wenn das ein bisschen früher passiert wäre, ich meine, ich finde das schon krass, also wie viel. Internetkultur da einfach ist und ich bin schon auch jemand, der zwischendurch immer so das Webarchiv bemüht, um irgendwie noch zu schauen, was ist so übrig von äh, von Seiten der der Nuller Jahre oder so, die auch so mit Musik und Musikkultur zu tun haben und ich meine der ganze Kram, meistens ist einfach alles weg und es ist schon schon krass. Und ähm, du hast das auch selber, glaube ich, in deinem Beitrag ja gesagt, dass das Internet doch auch vergisst, ne? Und das ist, mhm. also ich halte das auch für einen Trugschluss, dass man sagt, alles bleibt irgendwie. Mhm. Und, und wir haben das, glaube ich, in den letzten zehn Jahren auch ganz verstärkt gemerkt, dass durch irgendwie Löschung von von Foren, von ganzen Seiten, von ganzen Communities und wie auch immer, dass solche Sachen einfach auch, ähm, ja, komplett äh, verschwinden können, weil sie einfach nur auf irgendwelchen Servern rumliegen oder so. Das geht, glaube ich, echt schnell, ja.
1: Mhm. Ja, absolut. Also fand ich irgendwie auch so, ja, was archiviert ja niemand. Also fragt man sich halt auch so, da selbst denke ich mir jetzt auch in meinen Spotify-Playlisten zum Beispiel, was passiert, wenn die auf einmal weg wären, so. Also, ja, ich glaube, so nochmal neu über Archive wirklich halt auch im digitalen Zeitalter nachzudenken, war auf jeden Fall auch so was, was, was so ein ja. Den Denkanstoß für mich war.
2: Hm.
0: Es ist lustig, dass ich ich habe jetzt mal parallel geschaut, weil äh, ich auch Alberts Frage ganz gut fand, weil mein Facebook-Profil gibt es noch und ich bin hier mal gerade draufgegangen, mein erster Post war irgendwie im März 2009 und ich erinnere mich noch daran, dass ich überhaupt keinen Bock auf Facebook hatte, weil eben mir genau das alles gefehlt hat. Es war einfach nur irgendwie so eine weiß-blaue Seite und ich konnte irgendwie, ja, muss ich da jetzt irgendwie umständlich YouTube-Links reinkopieren, kann ich nicht mal, wobei früher konnte man auf Facebook ja selber noch die Videos anschauen, das haben sie ja irgendwann auch äh, abgestellt. Aber das hat mir dann schon alles gefehlt. Das wirkte irgendwie so unnötig erwachsen, <lacht>, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, das, das irgendwie missfiel mir das oder so. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch so langsam meinen äh, MySpace-Account ja äh, gelöscht. Und ähm, ich frage mich schon, findet ihr, es ist noch was übrig geblieben von diesem Geist von MySpace? Oder sind wir jetzt einfach in so einer Zeit äh, der sozialen Medien angekommen, in ja in denen alles so ein bisschen gleich ist, in denen so die Bahn gelegt wurden und in die können wir uns jetzt reinsetzen und unseren Stuff posten, aber so richtig wir selbst gibt es uns dann noch, also ist, ja, haben wir das so ein bisschen abgegeben, auch so diese, in Anführungszeichen, Macht des Mitgestaltens im Internet?
1: Also, ich meine, ich denke mir, die Folgen von MySpace ähm, und die Art, wie wir halt überhaupt uns im Internet vernetzen, sind ja auf jeden Fall absolut noch spürbar auf heutigen Social Media also letztens dieses Reposting, Tagging, irgendwie so in Kontakt kommen mit Leuten. Ich glaube, das, das vergisst man manchmal, wie gut das doch eigentlich auch immer noch geht, zumindest auf so einem Underground Level. Ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie Beyoncé anschreibt, kommt da nichts zurück, aber wenn man jetzt irgendwie <lacht> das in so einer kleinen, in so einer kleinen, also gerade so im Detailbereich muss ich wirklich sagen, ich bin ja da jetzt auch noch nicht so lange drin, aber ehrlich gesagt habe ich super viele Leute kennengelernt, indem in man einfach nur so sieht, ah ja, okay, die legen da auf und dann kann man sich da irgendwie connecten und so kommt man irgendwie auch an Gigs und so ist man irgendwie so around und sowas Also ich finde schon, dass es gerade in dem Bereich über Musik so Gleichgesinnte zu finden, irgendwie schon für mich immer noch sehr gut funktioniert. Und es ist ja auch ein bisschen die Frage, so hatte man diese Macht halt wirklich jemals. Ne? Also irgendwie das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss. Irgendwie, dass man, klar konnte man da ein bisschen sein Profil coden, aber man hatte jetzt trotzdem keinen Einfluss, was diese Plattform politisch macht oder wie die mit Datenschutz umgeht oder sowas. So, da hatte man ja nie, nie Macht drüber.
0: Was mich noch als Thema interessieren würde, wenn wir so langsam äh, rauskommen, weil ich auch immer wieder darüber nachdenke, MySpace Hub ist natürlich ein soziales Netzwerk gewesen, aber eben auch eins, das für mich durch Musik gelebt hat und in dem Musik so die größte Rolle spielte. Man hat sich über Musik vernetzt, unterhalten, kennengelernt, äh, Musik gespielt und wie auch immer. Und ich musste schon nochmal drüber nachdenken, wieso hat Musik es auf Social Media eigentlich so schwer, beziehungsweise wieso gibt es keine expliziten Plattformen zum Thema Musik, die so wirklich funktionieren. Also klar, Last FM gibt es immer noch, aber das wäre natürlich schön, wenn das immer noch so wichtig wäre wie damals. Ähm, auch gibt es immer mal wieder neue Plattformen, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr was von äh, Simple mitbekommen habt. Davon habe ich dann auch erst später erfahren, was so ein bisschen so eine Art, ja, Hub-App gewesen ist. Also du hörst Musik über eine App zum Beispiel auf Spotify und schiebst das über deine Timeline und jemand, der aber Apple Music hat, kann sich das dann anhören oder man kann äh, zusammen über verschiedene Profile Playlisten machen, sich was teilen und so weiter. Ist allerdings nach, glaube ich, ziemlich einem Jahr oder so schon abgeschmiert. Ähm, ich meine, selbst Spotify hatte ja mal eine Message- Funktion, falls sich daran noch jemand erinnert, die wurde ja dann auch hm. ähm, rausgeschmissen. Ähm, man kann natürlich sagen, ja, Spotify rappt ist irgendwie auch äh, was Soziales, finde ich aber fast schon zynisch, ehrlich gesagt, weil das auch eigentlich nur nichts anderes als Werbung ist. Du musst selbst bei Last.fm explizit auf deine Freundesliste gehen, auf Twitter, Facebook etc. klickst du ja im Prinzip auf die App und gehst rüber in eine andere. Soundcloud hat noch die Möglichkeit natürlich Tracks zu kommentieren, es ist aber auch alles nicht so leicht oder ansonsten gehst du dann in solche Sachen wie Disc Discox oder Radio Music rein oder sowas, aber auch schon was sehr Spezielles ist. Die Communities an sich gibt es, aber eine richtige Plattform, die Musik so in den Forderungen stellt, habe ich das Gefühl, hat es ewig nicht mehr gegeben. Seht ihr das auch? Auch so Und was würdet ihr sagen, sind die Gründe dafür? Hat das auch viel damit zu tun, wie wichtig Musik heute überhaupt noch ist?
2: Das ist meine Theorie. Also ähm, man muss ja sagen, je äh, digitaler der Musikkonsum geworden ist, desto ähm, weniger ist das tiefe Interesse an, an Musik geworden. Also Musik wird immer wichtiger, es wird immer mehr Musik gehört. Aber ich glaube, das tiefe Interesse an Musik und an denen, die die Musik machen, nimmt ab. Und ähm, ich glaube im Fall von MySpace, dass die Leute, also das ist jetzt eine ganz krude Theorie, dass die Leute ähm, durch ihre Beschäftigung mit MySpace gemerkt haben, dass man ja ein Social Network auch für vieles andere als für äh, Informationen über Musik benutzen kann. Und äh, für den ganzen anderen Unsinn, äh, der nichts mit Musik zu tun hat, war natürlich Facebook ein, ein ideales Medium und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, dass die Leute abgewandert sind. Hm.
1: Ja, ich finde es das, äh, find das interessant, dass du sagst, es gibt jetzt irgendwie kein Netzwerk mehr für Musik, weil eigentlich, so gesehen, TikTok war ja eigentlich schon, ist ja eigentlich Stimmt, super ja. Musik focus ja. wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist ist ja das größte Netzwerk, was wir gerade haben und da es ja augenscheinlich eigentlich, ist ja überall Musik unten drunter, es geht um Tanzen und sowas, wie es halt am Anfang so war. Ähm, Und die haben jetzt aber, TikTok
0: Music äh, ja auch an den Start gebracht, ne? Oder
1: genau, also noch? ich bin, gesp bin gespannt, was da jetzt irgendwie noch so kommt, irgendwie auf jeden Fall. Also, weil ich würde da schon widersprechen, dass ich sagen würde, Musik mhm. ist irgendwie weniger wichtig geworden oder so. Aber ich glaube halt auch so, dass ich, ähm, ja, dass ich vielleicht auch so in so einer jüngeren Generation einfach auch der, der Stellenwert von Musik, so ein bisschen verändert als so ein Teil sozusagen. Es ist halt so ein Teil der Persönlichkeit oder so ein Teil von diesem, von diesem Produkt irgendwie, was ja einfach solche InfluencerInnen oder halt auch MusikerInnen auf, auf TikTok halt sind. Also ich habe da letztens irgendwie so ein Doku gesehen, auch auf Arte war das, glaube ich, äh, wo es um so ski und diese ganzen neuen TikToker geht, ja. der auch wirklich sagt, so ich verstehe mich nicht als Musiker, ich bin TikToker, so first and foremost. So weil er ja auch damit angefangen hat, sozusagen. Und ja, er macht jetzt auch Musik und er spielt jetzt auch Shows, aber letzten Endes geht es ja vor allen Dingen um diese Persona, die da irgendwie auf TikTok halt irgendwie kreiert wird. Und da ist halt Musik, glaube ich, auch nur ein Bestandteil von sozusagen. Und ich glaube, dass würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das, dass das Interesse, das tiefe Interesse an Musik abnimmt. Ich glaube einfach so, es verändert sich einfach so ein bisschen, was es halt noch dazugehört irgendwie. Vielleicht kann man es ja auch eher so ein bisschen so positiver framen. Hm.
0: Ja, finde ich, ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall, dass sich das jetzt alles auch äh ja, mehr alles so ineinander mischt und vielleicht gar nicht mehr so diese separaten Interessen sind oder so, sondern auch das alles, was zu einem selbst gehört und ähm, wie man sich äh, einfach auch durch die Verfügbarkeit, aber eben auch dadurch, dass ähm, diese Grenzen ja auch alle verschwimmen und dass du nicht mehr so wie vielleicht wie vor 20, 30 Jahren diese eine Sache bist und deswegen interessierst du dich dann auch äh, für XY, sondern dass alles eben miteinander und ineinander übergeht, was ich auch total ähm, positiv finde. Ähm, auf der anderen Seite, würde ich dann schon sagen, dass es ähm, ja einfach dadurch, dass es, also ich denke immer, es ist noch nie so einfach und so schwer gewesen, sich so eine, das ist vielleicht auch eine blöde Bezeichnung, musikalische Identität zu verpassen oder so, weil du weil du es dir natürlich total einfach machen kannst, ähm, dadurch, dass du äh, alles direkt vor dir hast, aber eben auch gleichzeitig so schwer machen kannst, indem du das alles einfach so passieren lässt. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch gar nicht so wichtig sein. Also das ist immer so ein, so ein, so ein Mittelding. Aber ich glaube, dass halt die Apps, die wir haben oder die Plattformen, die wir haben, dass das da eben so mit passiert, aber keine so richtig dafür da ist, dass es nur um Musik geht. Und das würde ich selbst bei TikTok äh, behaupten, dass es seitdem mhm. es nicht mehr Musical.ly ist, äh, dass es natürlich jetzt auch ein bisschen was anderes ist als, als äh, nur in Anführungszeichen Musik, aber natürlich eine mega Rolle spielt. Und wir merken es ja auch dabei, dass die Leute ja auch Bock haben, sich die Sachen anzuhören, die sie darüber kennenlernen. Und auch auch in der Form, wie sie die darüber kennenlernen, ob es jetzt irgendwie 200 Prozent schneller ist oder nicht. Das ist ja dann, glaube ich, auf jeden Fall auch so eine, so eine Sache. Ich fand es nur ganz lustig, dass jetzt irgendwie, nachdem wir jetzt irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so beschlossen haben, das zu machen, dass ich jetzt auch erst mitbekommen habe, dass es, diese, dass es dieses Music League gibt. Kennt ihr das?
1: Das Music League. Music League, also
0: nicht im Sinne von, von, von Leck, sondern im Sinne von Liga. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das tatsächlich eine, eine App ist, beziehungsweise eine Plattform, die für mich so diesen Ich zeig dir Musik, du zeigst mir Musik-Gedanken, natürlich alles Gamification natürlich, aber so mitbringt. Also ich will da auch gar nicht groß Werbung für machen, aber ich habe trotzdem mal Lust, dass mit unseren HörerInnen auszuprobieren. Und zwar funktioniert das wie folgt. Man erstellt einen, so eine Art Wettbewerb und zu einem bestimmten Thema hat man dann einen gewissen Zeitrahmen, in dem man dann Songs äh, vorschlägt. Das ist alles über Spotify miteinander verbunden. Das braucht man dafür leider. Und äh, nachdem äh, diese erste Zeit rum ist und alle ihre Songs reingepackt haben zu dem Thema, muss sich die jeder anhören und dann bewerten. Und ähm, daraus wird dann ein Ranking erstellt und es gibt dann irgendwie fünf, sechs Runden immer zu einem unterschiedlichen Thema und dann am Ende gewinnt halt jemand mit dem äh, besten Musikgeschmack oder je nachdem, der ähm, die, sage ich mal, interessantesten Sachen vorschlägt oder so. Und da habe ich so zumindest, es könnte auch den, den Quiz-Duell-Weg gehen und in einem Jahr interessiert es wieder keinen mehr. Oder es gibt eine ARD-Vorabendsendung, da wäre ich auch mit zufrieden. Ähm, das, ist, das geht für mich auch, klar. Aber ähm, trotzdem fand ich es irgendwie ganz cool, dass sowas mal existiert in, und es geht einfach nur um Musik. Und deswegen würde ich das ganz gerne mal ausprobieren, wenn ihr das jetzt hört, die, Erfol die Folge erscheint ja jetzt am Freitag, ähm, am 18. August, dann hört ihr das ja gerade, da gibt es einen Link in den Show Notes und darüber lade ich euch mal ein in die Track 17 äh, Music League und dann spielen wir das Ganze doch einmal und dann möchte ich mal wissen, äh, wie viel Spaß das wirklich macht. Könnt ihr gerne alle, alle rein da, ich würde es mal ausprobieren. Äh, die erste okay, Kategorie ja. wird, natürlich, äh, wird natürlich sein Songs, die ihr mit MySpace verbindet. Das möchte ich natürlich wissen. Und äh, das würde mich jetzt dann auch noch von, äh, von dir, Laura, interessieren. Was war denn so, ähm, was war denn so deine MySpace-Musik? Und was würdest du heute äh, in deinen MySpace-Player packen, wenn du noch ein Profil hättest?
1: Ja, also ja, ich glaube, ich es jetzt schon ein bisschen durchgeklungen. Ich war schon auch Emo-affin. Ja. <lacht> muss es einfach zugeben. Es war schon Hier auf jeden ist Safe Fall. Safe Space für alles, Safe alles Space gut. für ja. alle Emos. Das ist halt einfach. Ähm, darf man sich jetzt auch nicht verstecken nee es war auf jeden Fall schon My Chemical Romance Das habe ich geliebt auf jeden Fall ähm, auch Panic at the, at the Disco ähm, Billy Talent so diese Leute so das fand ich schon auf jeden Fall ziemlich cool die tun tatsächlich auch es war auch so ein kleiner <lacht> kleiner Fan Moment mit denen jetzt irgendwie mal zu sprechen ähm, Avril Lavigne so so diese diese Ecke da war ich schon auf jeden Fall sehr unterwegs ähm, ja, boah, und wenn jetzt so ein Song, also das finde ich richtig schwierig, weil ich das ehrlich gesagt auch immer richtig nervig fand, wenn man auf ein Profil geht, ist einfach so <lacht> Autoplay, einfach so losgeht. Ähm, deswegen müsste ich, glaube ich, sowas reinmachen, was, was mich eigentlich selber nie nervt. Und das wäre, wenn mein wenn ich heute noch mal ein MySpace-Profil hätte, würde ich wahrscheinlich Hypnotic Tango von My Mine reinmachen, mhm. weil das einfach so ein all time classic ist, den ich eigentlich immer wieder hören kann, ohne dass er mich nervt.
2: Mhm. Albert, wie ist es bei dir? Ähm es wäre wie früher, ich würde wahrscheinlich täglich äh, den Song wechseln. Immer wenn irgendwas welcher, Neues kommt, äh, den neuen nehmen. Welcher wäre es denn heute? Heute wäre es vielleicht ähm, der neue Song von Actress. Ah ja, stimmt.
0: Stimmt, <lacht> haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Heute mehr Ja, ähm, ja wäre eine gute Idee. Das geht übrigens gerade, ich weiß aber, dass ich finde das total unpraktisch. Bei Instagram geht das ja jetzt, ne? Man kann ja so ja. einen Profilsong für einen Tag einstellen. Das habe ich letztens mal gemacht, aber das kriegst du ja über, das kriegt ja keine Sau mit. Oder? Das ist, Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht?
1: Nee, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass das geht. Ja, wenn, also du wenn auf, man aufs Profil geht, dass dann dann ne, so läuft?
0: Nicht auf, äh, ja, nicht mal so wirklich. Also, wenn du in der App bist und dann auf die ähm, auf deine, ähm, auf deinen Chat gehst, und dann kannst du oben so Notizen einstellen, dann ist da so ein Plus und dann kannst du da eine Notiz einstellen, aber da kann, kann auch ein Song rein. Aber pff, yeah. wow. ja. Yeah. That, it's the future, Leute, auf jeden Fall.
2: Das werde ich nicht auf machen.
0: Auf
1: jeden Fall. Irgendwo muss man nochmal eine Grenze ziehen. <lacht>
0: die Grenze hat äh, MySpace gezogen, indem es nicht mehr da ist. Was <lacht> nee, aber jetzt noch nochmal ähm, abschließend dann die Frage, sollten wir MySpace äh, vermissen, wird es nicht vielleicht in der Rückschau sogar ein bisschen äh, verklärt? Was würdet ihr sagen?
2: Also ich vermisse MySpace nicht. Und zwar, weil MySpace lebt ja in vielen anderen äh, Dingen fort. Also ich ich muss dir auch widersprechen, weil du gerade gesagt hast, es gibt kein äh, Social Network mehr für Musik. Du kannst dir Instagram äh, zu deinem eigenen äh, Musik-Social Network ausbauen. Also äh, Instagram funktioniert ja wie so eine Art Trailer-Sammlung für alle Musikbelange, äh, von Bands selber, von Labels, von Musikmagazinen. Wenn jemand einen neuen Song hat, äh, klickst du auf den Link, wirst auf Spotify umgeleitet ähm, und hörst den Song dann gleich. Ähm, das ist ja eigentlich alles gar nicht mal so viel unkomfortabler als äh, MySpace. Also ich vermisse es nicht. Ich glaube schon, dass es ein bisschen verklärt wird im, im Nachhinein.
1: Ja, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also ich glaube, wenn man jetzt auch nicht so ein super Tech-Nerd ist und Lust hat, irgendwie eine sehr umständliche Seite zu bedienen. Dann, also ich weiß nicht, wenn ich heute so drüber nachdenke, war das einfach alles schon super nicht benutzerinnenfreundlich, so benutzerinnenfreundlich. Und von daher bin ich schon froh, dass es einfach heute alles ein bisschen aufgeräumter ist und man halt wirklich das auch findet, was man finden möchte. Weil eben, ich denke halt auch, nur weil es einen Algorithmus gibt, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr selber auch sich anderweitig Informationen suchen kann, immer noch ja. Magazine lesen kann, immer noch Blogs lesen kann und immer noch auch gezielt suchen kann. Ich glaube, wenn man halt nicht so ein passiver Konsument ist, dann, dann kann man auch heutzutage auf den Plattformen sehr komfortabel noch sehr geile Musik finden.
0: Ja, man kann zum Beispiel Track 17 hören. Da gibt es einmal im Monat immer die 17 besten Releases des Monats. Das ist noch so eine kleine Empfehlung für zwischendurch wer das noch nicht kennt. Aber ja, ich glaube, ich bin da am Ende bei euch. Ich ähm, vermisse vielleicht die Zeit ein bisschen mehr als ähm, tatsächlich äh, die Plattform selbst, wobei ich schon auch ähm, zugebe, sehr nostalgisch zu sein für diese Phase des Internets, glaube ich. Also äh, wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, doch die sozialen Medien nochmal auf Null stellen, ja. aber ich glaube, ähm, das äh, werden wir nicht nochmal schaffen. Aber gute Musik wird es zum Glück äh, immer geben. Ähm, auf welchen Plattformen, äh, Laura, findet man dich denn? Was, äh, wo, wo kann man dir, wo darf man dir, wo sollte man dir folgen?
1: Oh, man darf mir auf jeden Fall ganz gerne äh, bei Instagram folgen. Also, da heiße ich äh, Harry Nipples DJ. Ähm, sonst auf Twitter bin ich nicht mehr, auf TikTok bin ich noch nicht, weil ich einfach Angst habe, dass meine Zeit einfach dann noch mehr <lacht> außer Kontrolle gerät und ich da total reingesaugt werde. Also, in Instagram ist für mich immer noch die Plattform.
2: Mhm.
0: Ja, ist alles in den Shownotes verlinkt, äh, wie auch natürlich äh, deine Reihe zu äh, MySpace. Ähm, Albert's Instagram, meins ist auch alles verlinkt und der Steady natürlich auch, vielleicht noch äh, zum Schluss noch einmal der Hinweis, dass ihr Track17 bei Steady äh, unterstützen könnt, damit es hier auch weitergeht und ihr auch äh, Bonusformate wie unsere letzte Folge zu Portishead hören könnt. Vielen, vielen Dank dafür, fürs äh, Unterstützen. Vielen, vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit uns über MySpace zu sprechen. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, danke euch.
0: Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Dankeschön an alle fürs äh, Zuhören. Äh, schreibt uns gerne info at track17podcast.de oder eben Instagram und Twitter an äh, at track17podcast unter den äh, jeweiligen äh, Folgenposts, wie denn äh, ja eure Erfahrungen mit MySpace gewesen sind. Ähm, habt ihr darüber viel Musik äh, gehört, äh, bekannt gemacht? Habt ihr euch mit Leuten bekannt gemacht und so weiter? Eure Erfahrungen interessieren uns da auf jeden Fall auch. Können wir dann gerne nächstes Mal drüber sprechen? Und äh, ja, checkt mal äh, die Music League. Äh, den Link aus. Ich will es einfach mal ausprobieren und dann können wir darüber auch nächstes Mal gerne sprechen. Wir sind dann in zwei Wochen wieder da mit einer Review-Folge. Da geht es dann wieder um die 17 besten Platten des Monats und danach gibt es dann wieder das nächste Feature. Vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss. tschüss.